0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Gerd Reis, dem Geschäftsführer von Amorim Deutschland, über die Lieferkette Kork. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut, und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche, und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Gerd, so sehen oder hören wir uns dann wieder, diesmal nicht in echt bei euch in der Firma, sondern über Zoom. Und äh, wir haben ein relativ kurzfristiges Meeting anberäumt, weil... Ähm, an euch wird es ja auch nicht vorbeigegangen sein, aber das Thema der Lieferkettenengpässe trifft die Weinbranche auf voller Breite. Ja, also ich meine, wir reden über Glashütten, die aus der Ukraine kommen, Holz für Europaletten, das aus der Ukraine kommt, Nägel für Europaletten, die aus Russland kommen, die Fahrer, ja, die auch oft aus Osteuropa kommen. Ähm, wir reden bestimmt auch noch über eine ganze Menge Rohstoffe, die ich nicht auf dem Schirm habe. Ich selbst kriege es jetzt mit in den Projekten, wo ich involviert bin, dass die äh, Zeiten für jegliche Art von Printartikeln nach hinten verschoben werden noch und Nöcher. Das heißt, ich wollte jetzt einfach mal die Chance nutzen und mit dir darüber spre sprechen, wie es eigentlich im Bereich Kork aussieht, ob Kork davon genauso betroffen ist oder nicht und äh, dachte, ich spiele dir einfach mal den Ball praktisch so zu, ja, dass du einfach mal einen, einen Überblick gibst, wie steht denn die Korkindustrie industrie im Moment da, also nicht nur halt jetzt deutschlandweit, sondern auch international, wie, wie weit ist die Korkindustrie industrie von dem ganzen Käse im Moment betroffen?
1: Ja, erst einmal vielen Dank für, für die Möglichkeit und deinen Kontakt in der Sache. Ähm, ja, auch die äh, Korkindustrie spürt natürlich schon äh, die, äh, die entsprechenden Rahmenbedingungen. Erst Corona. Äh, hier hatten wir schon einen äh, Einbruch gehabt im ersten Jahr, in, im äh, Jahr äh, 20 und 21. Aber das hat sich dann schnell wieder stabilisiert. Und letztes Jahr war ein Jahr geprägt von, ja, einem Auftragsboom, den ich so nicht erwartet hatte. Das Gleiche gilt für, für Portugal. Wir konnten hier in Deutschland, also auch in Portugal, ein historisches Jahr im äh, Absatz und Umsatz äh, tatsächlich erzielen. Ähm, so kommen wir jetzt on top zu Corona. Kam dann ja seit März der Ukraine-Krieg, äh, die Aggression der Russen in der Ukraine und wie du schon angedeutet hast, seitdem steht die Welt noch mehr Kopf als zuvor. Für uns bedeutet das, ja, wir haben auch Probleme, Paletten, Kartons und Tüten und so weiter zu bekommen, aber haben halt natürlich auch die Chance, eingebettet in den großen Konzern Amorim, halt hier im Notfall halt auch Backup zu haben. Also diese Materialien, ob Paletten, Kartons, Tüten äh, und so weiter, äh, können wir auch äh, von Portugal beziehen, wenn wir das wollen. Aber normal machen wir das hier lokal. Äh, Soweit sind wir sehr gut äh, durchgekommen. Wir sind lieferfähig. Auch Portugal ist lieferfähig, äh, auch Transporteure sind da. Aber man muss natürlich in der Lieferkette schon heute äh, bedenken, dass ähm, die Frachten länger dauern und natürlich deutlich teurer geworden sind. Auch äh, eine Explosion der Energiekosten können wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Portugal sehen. Ich mache mal gerne ein Beispiel im März diesen Jahres haben wir für für elektrische Energie zwei Millionen Euro ausgeben müssen. Im Vorjahresmonat März waren es 400.000 Euro. Wir haben nicht so viel mehr verbraucht, aber der Preis ist um das Fünffache gestiegen für, für Strom, den man jetzt nicht, das ist ja kein Haushaltsstrom, sondern der wird an der Börse eingekauft als Großverbraucher. Und hier gab es tatsächlich eine Kostenexplosion um den Faktor 5. Und das ist natürlich schon sehr signifikant. Kunststoff, Kartons, ist alles teurer geworden. Ja, es gibt noch Strom, es gibt noch äh, Verpackungen, es gibt äh, noch Beutel und äh, auch Transportdienstleistungen. Aber man muss sicherlich länger planen. Äh, man muss äh, im besseren Dialog sein mit den Kunden, damit man halt rechtzeitig be äh, bestellt. Äh, von jetzt auf gleich ist nicht mehr alles verfügbar. Für uns als Kork-Lieferant, der im Wesentlichen den deutschen Markt und angrenzenden Märkte beliefert, kann ich sagen, wir konnten bis heute alle unsere Aufträge abarbeiten und die Kunden rechtzeitig beliefern. Es sind ganz wenige Ausnahmefällen im Bereich Großmengen, wo wir aber eher dann aufgrund der Auftragsflut als aufgrund von in, von, von Engpässen im Bereich Kork, äh, dass wir mal einen Liefertermin ein paar Tage nach hinten schieben mussten. Wir haben da eine sehr gute Planung, auch in Zusammenarbeit mit unserem Vorlieferant in Portugal äh, und unseren Kunden, so dass wir hier äh, bisher immer noch sehr gut lieferbereit sind.
0: Eine der wesentlichen Informationen, die jetzt für die Branche ganz interessant sind, ist das Thema der Vorbestellungszeiträume. Also mir ist das das erste Mal im, ich glaube im Februar war das aufgefallen, da habe ich einen Workshop gegeben, da müssen so 60, 70 Winzer im Publikum gewesen sein und im Chat fing auf einmal einer an zu fragen, kriegt noch jemand weiße Bordeaux-Flaschen? Ich suche ganz dringend 5000 Stück, wo ich gemerkt habe, okay, hier passiert irgendwas. Und jetzt im Nachgang habe ich natürlich mit vielen Winzern gesprochen und ich bin auch in manchen Projekten aktiv, wo wir halt Etiketten drucken, Kartons drucken und ähm, eben auch Flaschen suchen. Und wir haben gemerkt, okay, normalerweise planst du so in sechs Monaten als Winzer. Das läuft nicht mehr. Ähm, wie sind denn die Vorbestellungszeiträume für Kork im Moment und was empfiehlst du mit deinem Blick auf die Branche?
1: Also einmal spüren wir natürlich schon, dass auch wieder ein Stück weit äh, Schraubverschluss äh, ersetzt wird durch Naturkorkprodukte. Aber es hängt halt auch sehr stark davon ab, welche Flasche verfügbar ist. Und wir spüren halt auch ein Upgrading. Ab einer bestimmten äh, Endverbraucherpreispunkt äh, wollen die Konsumenten Naturkorken als Verschluss haben und die Winzer auch. Äh, für, das ist einmal die Wertigkeit und auch die, äh, die positive Wahrnehmung der, der Konsumenten und die Weinentwicklung in der Flasche, die, die damit ein, einhergeht. Bis heute sind wir lieferbereit. Ich empfehle äh, eine Regellieferzeit, also mit, man sollte äh, zwei bis vier Wochen vorher bestellen. In Ausnahmefällen liefern wir auch schneller. Aber das geht ja dann nur, das schnellere Liefern, wenn äh, die, die Kunden größtenteils sich halt an die etwas längeren Lieferzeiten von zwei bis vier Wochen halten. Wir sind... Äh, wir haben eine hohe Servicetiefe, wir haben eine tolle Reaktionsfähigkeit, äh, machen auch schon mal kleine Serien im Nachtsprung, wenn es sein muss, aber bitte, das darf nur äh, die Ausnahme sein. Eine Regellieferzeit von zwei Wochen, auch bei dem immer größer werdenden Sortiment, ist äh, schon als Minimum anzusehen. Dann gibt es immer Ausnahmen, aber die Ausnahmen sollten dann bitte keine
0: Regel sein. Okay, gut, das ist ja wesentlich entspannter als bei manchen anderen der Ausstattungsgüter, die im Moment knapp werden. Also zwei bis vier Wochen, das ist ja das ist ein Träumchen. Ähm, das kriegen viele Druckereien nicht hin, äh, wenn gerade kein Krieg ist und nicht Corona herrscht. Insofern, das, das ist ja gut. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, äh, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Verschlusssysteme, die auch durchaus eine Daseinsberechtigung haben. Sei das jetzt aus kostentechnischen Gründen oder ähm, weil sie die, die Arbeit vereinfachen. Also ein Schraubverschluss ist ja für die Gastro viel einfacher zu handeln, wenn du jetzt nicht gerade im ja. Feinweinbereich unterwegs bist. Ähm, aber viele von diesen Schlusssystemen, Verschlusssystemen beru beruhen ja auf Rohstoffen, die im Moment auch eher knapp werden. Also wir haben ähm, Plastik, das ist Erdöl, wir haben Kapseln, die aus Aluminium oder sonstigen, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, äh, bestehen. Wir haben Glasverschlüsse. Ähm, du hast ja wahrscheinlich einen besseren Überblick über diesen Markt, weil es sich dabei ja auch um Wettbewerber handelt. Jetzt nicht direkt aus dem korkbereich aber eben aus dem Verschlussbereich. Was weißt du über diesen Markt der Verschlusssysteme im Allgemeinen? Wie ist der betroffen?
1: Also man muss ja feststellen, dass schon ein Großteil der in Deutschland gefüllten Weine auf, auf Schraubverschlüsse umgestellt wurden. Hier ist eine riesen Nachfrage. Die Preise sind sehr sensitiv, also sehr niedrig und es, teilweise sind die Produkte auch hoch dekoriert mit High Relief, mit Mehrfarbendruck, mit Goldfolie und, und so weiter. Ich habe von manchen Marktteilnehmern, hört man drei bis sechs Monate, von hochdekorierten und kleineren Mengen kann es bis zu zwölf Monate dauern, bis man einen Schraubverschluss bekommt. Der Glasverschluss, da ist ja Amorim mit 50 Prozent beteiligt, äh, im Wesentlichen im Vertrieb über die Ländergesellschaften von Amorem. Aus, aus dem Grunde kann ich hier berichten, äh, es ist eine, 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 die Verfügbarkeit ist immer noch gut. Mit äh, zwei, drei Monaten kommt man hier klar, wenn man die entsprechenden Flaschen bekommt. Da ist es ja noch mal deutlich anders als bei den Weinflaschen. Sie brauchen viel engere Toleranzen bei den äh, Flaschen für den Glasverschluss. Kork ist ja äh, von Natur aus ein Produkt, was viele Varianzen verzeiht und ähm, wo man halt auch ähm, dann einfacher sich am Markt bedienen kann, als vielleicht jetzt mit dem Glasverschluss. So insgesamt würde ich sagen, wir als Korkhersteller sind in der, in der derzeitigen angespannten Lage schon sehr gut aufgestellt. Wir haben Verfügbarkeit, wir werden beliefert von Portugal. Es ist teilweise von Produkt und Produkt auch unterschiedlich. Aber wir müssen auch sagen, bei uns liegt es weniger daran, dass die Versorgung stockt, bei uns liegt mehr daran, dass äh, weltweit die Nachfrage nach Naturkorken schon sehr stark gestiegen ist. Ein Beispiel, letztes Jahr in 2021 hat äh, Champagner ungefähr 40 Prozent mehr verkauft als äh, das Jahr davor. Sogar 40 Prozent auf Basis von 2019, also vor Corona. Diese 40 Prozent bedeuten 120 Millionen Korken. 120 Millionen Agrafen, 120 Millionen Flaschen und äh, Kartons ebenfalls für diese Zeit. Und Wie sich ja jeder denken kann, das ist ein, ein, ein Zusatzbedarf, der letztlich äh, aus, aus dem blauen Himmel kommt. Keiner konnte den äh, im Vorjahr budgetieren. Und da durch diese unbändige Nachfrage im, einmal im Bereich Champagner, auf der anderen Seite im Bereich Prosecco und auch Cava, da diese drei Hauptgruppen mussierende Getränke sind alle äh, sehr dynamisch gewachsen. Und dadurch gab es halt ein, eine Verknappung von Sektkorken am Markt äh, zu diesem Zeitpunkt, weil aber nicht, weil wir... Äh, zu wenig produziert haben. Nein, die Nachfrage ist so explodiert, dass man auf diese explodierende Nachfrage nicht reagieren konnte. Also der, der, die Begründung ist jetzt nicht der Krieg oder Mangel an Material, sondern äh, es ist tatsächlich die äh, explodierende Nachfrage gewesen in diesem äh, zu diesem Zeitpunkt. Also generell spüren wir halt auch dadurch, dass technische Korken, mehr und mehr wieder ein an Ansehen und Verwendung finden in, in der Bereich der Stillweine und dass hier wir ja auch wettbewerbsfähig sind was der Preis angeht im Vergleich zu einem Schraubverschluss dass wir hier auch eine Nachfrageexplosion haben und die das ist, hängt sicherlich auch an der Verfügbarkeit und da sind sicherlich die, äh, ist nicht mehr jeder Auftrag, jedes Wachstum äh, auch mit Lieferungen abzubilden. Hier haben wir schon äh, einen Nachfrageboom, wenn aber im Moment sehe ich das äh, noch entspannt. Aber jetzt gehen wir ja traditionell in die Urlaubsphase in Portugal. Äh, Portugal schließt traditionell drei Wochen im August. Und äh, da gilt es jetzt schon äh, für uns in Abstimmung mit den Kunden uns für die entsprechenden äh, Produktgruppen gut zu bevorraten, um halt auch dann äh, gut lieferbereit zu sein.
0: Dieser, dieser Nachfrageboom, von dem du gesprochen hast, äh Champagner, okay, das ist jetzt das eine, aber du hast ja gesagt, dass der auch in Deutschland stattgefunden hat. Ähm, worauf beruht der? Sind das neue Weingüter, die auf praktisch auf Kork umsteigen oder wieder zurücksteigen, oder sind das auch eher Basisweine, die vielleicht vom Schraubverschluss zurück auf Kork gehen?
1: Ja, also wir spüren zum Beispiel im Bereich VDP, äh, die alles umgestellt hatten auf Schraubverschluss. Ich rede jetzt nicht über einzelne VDP-Betriebe, sondern als die Organisation von, von 200 äh, Top-Winzer-Betrieben. Und wenn man die als Ganzes betrachtet, haben doch sehr viele äh, das Basissegment, also Gutsriesling, äh, haben die umgestellt. Äh, die meisten auch die Ortsweine. Und die Ortsweine... Die stehen jetzt wieder zur, zur Diskussion, ob man die eine besser auch für die Weinentwicklung zu berücksichtigen und die Wertigkeit nicht auch mit einem technischen Naturkorken äh, verschließen soll. Und da haben wir sicherlich mit unserem XPUR, unser superkritisch gereinigter Mikrokanulat-Korken, äh, den es sowohl als... Ähm, mit Polyurethan als Klebstoff oder einem auf Traubenkernöl basierenden Naturklebstoff ähm, zur Markt zur Verfügung gestellt werden, haben wir sicherlich hier gute Lösungen zu bieten. Und wir spüren das auch. In dem Bereich zieht die Nachfrage an. Äh, die Wertigkeit ist halt doch nochmal eine ganz andere, wenn man einen Korkverschluss aus der Flasche zieht, als wenn man halt mit einem Knack eine, einen Schraubverschluss öffnet. Ja, wir reden rein über ein Luxuslebensmittel, äh, ein, ein Kulturgut, was ja dann auch, so ein Ortswein im VDP kostet auch schnell zwischen 12 und 15 Euro die Flasche. Und äh, da wird die Luft ja auch schon dünn, wo die Konsumenten bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Und da muss man dem schon Wertigkeit mitgeben. Und da haben wir sicherlich mit unseren äh, Produkten äh, hier eine Lösung. Das andere Thema ist, äh, Kork bietet natürlich auch, ein hohes Maß an Nachhaltigkeitsargumenten für sich. Die CO2-Bilanz für Naturkorbverschlüsse ist atemberaubend. Zum Beispiel ein ganzer Naturkorken hat eine Bilanz Cradle to Gate von 308 Gramm CO2 klimapositiv. Im Vergleich dazu hat ein Schraubverschluss 60 Gramm klimanegativ. Also das Gap sind 370 Gramm. Damit kann man fast den Fußabdruck der Flasche kompensieren. Also... Alles in allem zusammenfassend, unsere, unsere Verfügbarkeit ist immer noch da, also wir sind lieferbereit, kann man an der Stelle sagen, man sollte vielleicht ein paar Tage mehr einplanen bei der, bei der, Bestell, bei der Bestellzeit. Wir spüren eine steigende Nachfrage auch im Bereich Naturkork, aber insbesondere auch im technischen Bereich. Sekt ist auch ein sehr stabiles bis leicht wachsendes Produkt. Trotzdem sind wir lieferbereit. Die Preise haben sich, das ist ja auch ein wichtiges Thema, die Preisexplosion. Wir liegen hier mit einer Anpassung zum Jahreswechsel von 5%. Und jetzt seit Mitte April haben wir einen Energiekostenschlag, der aber nur temporär ist, von 1 Euro für Stillwaren und 1,50 Euro für Seckkorken sind wir sehr moderat unterwegs und sehen uns auch hier als Teil der Lösung für die für unsere Kunden. Und das getoppt mit dem omnipräsenten Thema Nachhaltigkeit, wo wir sicherlich Teil der Lösung sein können, sehe ich uns gut
0: gerüstet in den nächsten Monaten, aber auch in
1: den nächsten Jahren.
0: Super, das sind doch gute Nachrichten und ähm, ich würde sagen, wir belassen es für heute auch dabei. Wir wollten einfach mal ein kurzes Update geben, wie es in der Verschlussbranche aussieht und zwar speziell in der Korkbranche. Und an der Stelle auch nochmal ein Dank von mir und auch ein Dank von den ganzen Hörern, dass ihr den Podcast mit möglich gemacht habt. Das war eine sehr wichtige Starthilfe für mich und ähm, wir sind weit gekommen. Ich bin gerade in der 80. Episode. <lacht> oh, okay. Äh, ja, ja, es, es geht, geht fleißig weiter und ähm, ich freue mich darauf, äh, die. Die Tanja, das ist meine Ansprechpartnerin bei Amorim, die hat ja gesagt, sie hat jetzt noch ein paar spannende Kontakte für mich und äh, hier werden ein paar coole Weingüter kommen, die natürlich auch von Amorim versorgt werden. Ihr habt ja Zugang zu einigen Leuten in der Weinbranche, wo ich wahrscheinlich gar nicht so leicht hinkommen würde. Deshalb Danke. bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das noch alles weitergeht und freue mich sehr, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Vielen Dank.
1: Ja, das freut uns auch und ich sehe unserer Partnerschaft weiterhin zuversichtlich entgegen. Vielen Dank, Diego.